0: kính thưa tất cả quý tiện nam tín nữ khái niệm tiện nam tín nữ là một thuật ngữ phật học chỉ cho tất cả những người nam và những người nữ có đời sống đạo đức tăng trưởng các giá trị tâm linh và cặp từ này để nó có cái phần phân biệt căn bản trai lành là đàn ông lành gái tính tâm hay là phụ nữ à, có lòng tính ngưỡng việc à, đặt khái niệm tính từ à, thiện và tính cho nam và nữ đó là cũng có cái phần à, ăn khớp phế cái bản chất à, giới tính vì à, người nữ đó là tính ngưỡng nhiều hơn là người nam À, khi đến với Phật Pháp rồi đó thì à, mức độ tín ngưỡng đó vẫn được duy trì Nên lúc đó ngày càng tăng dần điều Trong cái đó khi người nam trở thành Phật tử đó Thì mức độ tín ngưỡng lại không được như thế Nên là gọi chung đó, là đàn ông lành và người nữ tính tâm Chỉ nhiên là khi ta có được niềm tin với Phật Pháp á thì uh, tất cả những uh, chị em phụ nữ đều là những người làm đều là những người uh, hướng thượng và khi uh, ta được uh, gọi bằng chữ thiện nam tính nữ đó thì uh, đừng uh, nghĩ rằng là nó có một cái phân biệt đối xử về giới tính mà là một cái cách gọi bao quát để uh, tán dương tất cả những ai đang đi và tiếp tục đi trên con đường hướng thượng dưới uh, con đường tâm linh của Đức Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng bảy, ngày rằm quan trọng thứ hai trong năm, sau ngày rằm tháng tư. Rằm tháng tư là ngày kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật là đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn. Mặc dù là quan trọng nhất, nhưng mức độ ảnh hưởng trong dân gian đó thì là không bằng ngày rằm tháng bảy. Vì ngày rằm tháng bảy là ngày tôn vinh hai đấng sinh thành là mẹ và cha. Hôm nay ta được làm đệ tử Phật trong ngày trọng đại này có ý nghĩa rất lớn. Vì thấy Đức Phật đó, cái cách mà những người con có thể báo hiếu cho cha mẹ về phương diện tinh thần là trở thành những người đạo đức và có đời sống tâm linh vì người cha người mẹ nào cũng muốn cho con cái mình được thành công ấy. bây giờ trở thành phật tử đó thì ta làm những điều tốt ai đã tốt rồi đó thì tốt hơn nhiều lần và duy trì cái mức độ tốt đó không bao giờ bị uh, lôi sụp lại còn uh, uh, tất cả những uh, phấn đấu chân chính cho sự nghiệp ấy, cũng từ đó được tin tưởng và phát triển lớn mạnh hơn và những điều như thế sẽ để lại những ấn tượng đẹp Cho cha mẹ ở tuổi về già Cảm thấy rằng là mình đã cống hiến cho cuộc đời Những người con rất là có ý nghĩa Quy y là quay về nương tựa Nghĩa là ta tự đặt ra cho mình Cái nhu cầu tâm linh đó là lớn và không thể thiếu Rất nhiều người Việt Nam hiểu lầm chữ Hán nghĩ y đó là đi tu, nên khi được ai khích lệ quy ngại lắm, nên là tôi còn trẻ mà đi tu gì, để chờ già hãy tu. Nếu ta hiểu chữ tu đây đó là tu tâm, dưỡng tính, tu đạo đức, tu nghề nghiệp, tu cho tương lai, thì việc tu tập đó càng sớm là càng tốt. chờ đến răng Rụng Tóc bạc Các giấc quan yếu kém rồi mới bắt đầu đến với Phật đó Thì bệnh tật phát sinh nhiều quá Lúc đó có muốn tu tu cũng không nổi nè Đi tu và tu theo kiểu mà tu tâm là khác nhau Đi tu dành cho người xuất gia như chúng tôi Và những sư cô Là từ bỏ đời sống thế tục để trở thành những người phụng sự về phương diện tinh thần cho bá tánh còn tất cả những người tại gia đó tu là tu tâm là chính cho nên quy y càng sớm là càng tốt có rất nhiều người từ lúc sinh ra cho đến thời điểm gặp được phật pháp, pháp đó chưa từng làm việc ác ngược lại họ là những người rất mẫu mực trong cuộc đời nữa là khác nhưng vẫn ngại hai chữ quy vì à, một mặt á, có cảm giác rằng là quy là mình đi tu á cho nên thấy có vẻ hơi khó quá gì không nổi cũng có rất nhiều người à, sợ rằng là còn làm ăn buôn bán tiếp xúc với đời giao thiệp với người nếu lỡ mà có một cái lỗi lầm gì đó thì sợ rằng đã trở thành phật tử đó thì à, tội và nghiệp sẽ nhiều hơn cho nên à, rụt rè chưa dám mạnh dạn đi quy Thực ra đó, khi ta trở thành đệ tử Phật rồi đó Mà lỡ mà có một cái sai trái gì đó Cũng không vì thế mà tội nặng hơn Nghiệm nhiều hơn Ngược lại còn làm chúng ta giảm bất tội đó là Bởi vì mình đã hiểu Đây là những điều không nên làm Cho nên khi lỡ mà làm sai đó Lòng cảm thấy sai rứt Và ý niệm về sự sai rứt đó Nó là một cái cơ hội để quay về Rất nhiều người ở trong các trại tù mà chúng tôi có dịp à, đi thuyết giảng trong à, mấy năm qua đó tâm sự rằng là họ biết rằng những điều họ làm là bị luật pháp nghiêm cấm cho nên khi bị à, tòa án tuyên những khu hình phạt nặng nề đó thì họ mới vợ lẽ rằng là hành động đó là hành động sai lầm cho nên à, biết một cái gì là đúng là sai đạo đức phi đạo đức nên và không nên đó, sẽ làm cho người ta điều chỉnh chính mình một cách à, có ý thức hơn do đó trở thành đệ tử Phật là một phước báo và ai chậm trễ trong việc trở thành đệ tử Phật là bị thiệt thòi thôi, Hoàn toàn không có tội không có lỗi gì hết á, thiệt thòi. Cái giống như um, ta có một uh, cái kho uh, các gia tài chỉ cần đưa tay vào để sử dụng được nó cho các mục đích chân chính thì mình ngày ngày không? không dám sử dụng hết, cứ nói ra để 5 năm, năm sau tôi sử dụng. Cái người nó để à, cúi đề lúc đó là g- gần rất xa trời sử dụng sao nổi nữa cái nhu cầu nó không còn nữa vì vậy là mình kéo hoãn là tạo ra cái tính cách à, à, mất đi cái quyền lệ ở chính bản thân mình thôi cũng có người gặp những cái khó khăn chẳng hạn như cha mẹ mình á là theo một tôn giáo khác hoặc là người bạn đời vợ hay chồng khác tôn giáo với mình bây giờ mình quy làm đệ tử phật thì ngại sợ về các quan điểm tôn giáo khác nhau đụng độ, độ rồi cũng đã có lần đi nhà thờ thiên chúa nhà thờ tin lành hay là các nhà thờ các đạo khác đó lỡ phát nguyện rằng đề đề kiếp kiếp con xin làm con chúa nếu con từ bỏ đạo thì con sẽ bị trời đánh hay là chết không toàn thân rồi chu di Tâm tộc, vân vân tức là những lời thề hết sức là cay độc Và bây giờ, mỗi lần khi được khích lệ quy đó, nhớ đến những cái lời thề thốt đó làm ngán ngẩm, không dám. Thực ra thì khi mình có thề, thì sau này mình đến một cái con đường tốt hơn, đẹp hơn, có giá trị hơn đó, thì chẳng những không có một cái hậu quả tiêu cực nào mà còn giúp cho chúng ta tháo gỡ được những cái lời thề không có giá trị như thế cũng có người này chưa tự tin lắm sợ rằng là sau khi quy thời gian nếu mà lấy chồng lấy vợ mà vợ chồng theo con giáo khác buộc mình phải bỏ đạo thì mới được theo thì lỡ mà bỏ đức Phật và đạo Phật thì có tội hay không câu trả lời hoàn toàn không tất cả chúng ta có thể đến với Đức Phật vì thấy rất rõ Đức Phật có lẽ cho mình về phương diện đạo đức tâm linh rồi tư vấn về nghề nghiệp những hướng đi trong cuộc đời nhưng nếu sau này bất cứ ai cảm thấy rằng là không phục đức phật được thấy đức phật dạy không hấp dẫn lời nói của này không có hiệu lực hoặc có một cái gì đó cảm thấy là 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 không có nhu cầu để nương tựa với ngài nữa vẫy tay chào với ngài ta cũng không có bất cứ một cái tội lỗi gì hết á vì chú tôi nói là mình đã có vàng mình quăng vàng đi mà không xài nữa là mình bị thiệt thòi thôi Chứ không có tỏ lỗi gì á? Cho nên quy y đó Chỉ có tốt cho ta Chứ hoàn toàn không có gì là một điều xấu cả Tại sao ta phải có nhu cầu quay về và nương tựa Tâm lý của chúng ta luôn luôn tìm một cái gì đó Để tạo ra một cái chỗ dựa Dựa về vật lý Về tâm lý Và về các tương quan xã hội Ví dụ khi còn nhỏ ta nương tựa vào cha mẹ ông bà, người thân lớn lên khi được cha mẹ dựng vợ gởi gả chồng đó thì ta nương tựa vào người bạn bạn đời đó sau này một trong hai người đi trước do vô thường đến thì người còn lại là nương tựa vào con cái xem đó như là niềm vui hầu như trong cuộc đời chúng ta không ai mà không có các cái mối tương quan để nương tựa có nhiều người nương tựa vào tiền bạc của cái vật chất, các phương tiện vật chất đó, và dĩ nhiên cái cái tính chất vô thường của chúng rất là cao, do đó khi được khi mất, khi có khi không, khi uh, hiện hữu và khi bị gián đoạn, và do vậy có thể tạo ra những cái cú sốc cho chúng ta rất là nhiều, do đó chọn một tôn giáo và lấy đó làm cái điểm tựa tinh thần đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những uh, cái uh, nghịch cảnh trong cuộc đời Những nơi khổ điềm đau uh, vấp phải Những uh, tình huống uh, mà hầu như là cái uh, cơn bi lụy đó Làm cho chúng ta phải uh, đấu tranh phật phả với mình lắm mới có thể vượt qua Thì giờ sự nương tựa vào Phật Pháp Ta biết được uh, những cái năng để thoát ra khỏi cái khổ đau một cách được an toàn Do đó... Uh, huy ngưỡng về Phật pháp là một uh, yếu tố rất là có ý nghĩa. Có rất nhiều người trước đây đã từng là đảng viên, mà theo điều lệ của đảng đó thì không được đi theo các tôn giáo vì sợ uh, hai cái mâu thuẫn lẫn nhau hoặc là bị ảnh hưởng đến uh, sự thân quan tiến chức của mình trong xã hội. Mấy chục năm trước lo ngại như thế thì có thể hữu lý, bây giờ thì không cần thiết nữa. Rất nhiều vị lãnh đạo cao cấp của đảng hiện nay là Phật tử Và vậy đó những cái quy định trước đây đó Nó chỉ là một cái điều lệ thôi Và vậy đó khi mà những nhân vật lớn như thế còn đến với Đạo Phật được Thì chúng ta là những đảng viên nho nhỏ không có lý do gì mà chúng ta sợ không giống đến Vì điểm về tinh thần đó, là rất cần thiết có rất nhiều người nghĩ rằng là Phật ở trong tâm Nương tự Phật ở trong tâm là đủ rồi Cần gì phải làm lễ quy. Phật á Không phải là chỉ có mặt trong tâm mà có mặt khắp mọi nơi Và hiểu một cách chi tiết hơn nữa đó Phật đó là cái tính năng giác ngộ Mà mỗi con người càng phải phát huy Dĩ nhiên ta cần phải có một uh, Mẫu người tiêu biểu lý tưởng Để chúng ta nương tựa vào Để mà phát huy những cái mà mình uh, Chưa phát huy được Cho nên uh, nương tựa vào Phật Ở chùa Thông qua hình ảnh của Đức Phật lịch sử Là rất cần thiết Cũng giống như uh, Muốn trở thành một ca sĩ giỏi đó Ta phải uh, tức là Tham khảo cái Phong cách của một uh, ca sĩ nổi tiếng nào đó cộng với cái năng lực riêng, chất giọng riêng, cái cách thức xử lý kỹ thuật riêng ta trở thành là một người đặc biệt hơn người đó. Nhưng mà ít nhất là phải có một cái điểm để ta hướng về phấn đấu thì ta mới có thể thành công. Thì việc mà nương tựa vào Đức Phật cũng như thế. Mặc dù ai cũng biết là sự giác ngộ nó bắt đầu ở tâm, cho nên gọi là Phật tại tâm. Nhưng nếu không có những sự hỗ trợ như là Đức Phật qua nghệ thuật kiến trúc À, sự thợ phượng và tu tập á, Thì chúng ta khó có thể phát huy được Chất liệu giác ngộ giống có của mình lắm Nhân ngày lễ quy rầm tháng 7 2009 á, Chúng tôi xin nói đôi điều về Người Phật tử nên biết Tức là những vấn đề Mà khi trở thành Phật tử á, Chúng ta cần phải nắm vững để thực tập thứ nhất là về đạo đức quan quan niệm về đời sống đạo đức dưới lời dạy của Đức Phật theo Phật giáo đạo đức là chiếc phao hay là chiếc phà chiếc thuyền có thể đưa chúng ta vượt qua biển khơi và tồn tại một cách an toàn đảm bảo nó như là một cổ xe để đưa mình từ một cái địa điểm Xuất phát đến cái đích điểm cuối cùng mà mình cần hướng đến để đạt được các mục đích Cho nên đánh mất lại sống đạo đức đó, Là đánh mất quyền lại hưởng phúc báo Cũng có rất nhiều người bất hạnh từ nhỏ Vì kế sinh nhai, làm lũ Và do vậy tập tành với môi trường xấu và bạn bè tiêu cực Và kết quả là trở thành bản sao của những người ấy mấy mươi phần trăm hay là một trăm phần trăm những năm tháng khổ và lặng lị như vậy đó cũng giống như một con cá bơi lội ở dưới dòng nước đó. đến lúc nào đó nó phải ngóc đầu lên ngóc lấy cái không khí trong lành để tiếp tục đảm bảo được cái sự sống của nó thì trong thường đến uh, những cái hoàn cảnh khổ đau đó thì uh, chúng ta mới có nhu cầu để thoát ra khỏi giống như uh, đang có mặt trong một căn phòng mà không có uh, oxy để thở ta phải đặt cửa phá ống khói làm sao để thoát ra được bên ngoài thì dưỡng khí oxy mới được đưa vào trong cơ thể để cho mạng sống của chúng ta được bảo tồn có rất nhiều người trong chúng ta may mắn từ nhỏ đến lớn là chưa từng lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như thế ta từng sống đề đạo đức và bây giờ khi ta chính thức phát nguyện trước Đức Phật giữ năm điều đạo đức thì đề sống tư cách giá trị của chúng ta sẽ tăng trưởng lên rất nhiều lần mỗi một điều đạo đức như quý vị vừa phát nguyện để giữ đó gồm có hai vế đó là đạo đức ngăn chặn và đạo đức phát triển đạo đức ngăn chặn có khả năng giúp chúng ta thoát khỏi sự rờ gái của luật pháp dĩ nhiên là luật pháp ở bất cứ một quốc gia nào trong giai đoạn lịch sử nào nó cũng có rất nhiều lỗ hỏng và những người khôn ngoan đó, thì có thể chui ra khỏi lỗ hỏng giống như con bò đi qua cái lưới không được nhưng mà những con khác có thể qua được có những cái con nhỏ đi qua cái lưới không được như con bò đi qua Lọt thuốc rồi Biết cách đó thì ta lách luật được Nhưng ta không thể lách được nhân quả Có những việc làm sai trái đó Luật Pháp không biết Hoặc biết mà không có đủ chứng cứ trực tiếp Mà chỉ có chứng cứ hoại phạm đó Không đủ để tuyên án Không vì thế mà cái quả xấu đó không trổ với mình Trong những tình huống đó đức Phật nói Người không hiểu được nhân quả Sẽ nghĩ rằng là quả xấu đã thoát khỏi cuộc đời của mình. Nhưng khi đến lúc đó chín mùi đó, thì dầu có trốn ở dưới lòng đất, lòng biển, bay lên trên hư không, hay là tan hình ở bất cứ một thế giới nào, quả vẫn phải trổ với chúng ta. Lúc đó tác giả của nó mới cảm nhận rằng mình là một người ngu. Và thầy Đức Phật á, cái khái niệm người ngu là người không sống và ứng xử đúng với nhân quả có rất nhiều người ứng xử đúng với luật pháp thôi mà nhân quả vượt lên trên luật pháp luật pháp nó có tính cách tương đối có nơi đúng chỗ này nhưng mà nó sai chỗ khác ví dụ trong thế giới hồi giáo một người đàn ông ấy, có bốn vợ là hợp pháp không có gì là sai trái nhưng về nhân quả thì làm như thế là ta để lại nỗi đau cho ba người do đó cái nhân quả báo ứng này nó sẽ theo đuổi mình cách này hay cách kia Theo luật pháp của Do Thái Và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến Hồi giáo, thì Chúa Giáo Một người phụ nữ ngoại tình đó, thì bị ném đá cho đến chết là hợp pháp Nhưng ai trực tiếp tham gia vào trong những cái cuộc ném đá đối với người phụ nữ ngoại tình đó, thì bị nhân quả ứng chứ do đó cái cán cân của luật pháp á bao giờ cũng là tương đối ở lúc ấy, cái phần à, à, tích cực của tương đối đó nó chưa hẳn là nhiều nhưng phần tiêu cực đó, nó có thể có mặt ở phương gì là phương gì khác còn nhân quả thì cán cân nó bao giờ cũng là công bằng hết đó. không có những cái hình thức à, sai trái hình thức này hay là hình thức khác cho nên giữ năm điều đạo đức thì trước nhất ta phải thực tập sự ngăn chặn năm phương diện ngăn chặn của đời sống đạo đức là không giết người vì những động cơ cướp của giận dữ hay là ngu bụi hoặc là mất kiểm soát do uống rượu và nhiều yếu tố khác gây ra hay là do bị áp lực của một thế lực nào đó thì cái phương diện phát triển của đời sống đạo đức trong điều đạo đức thứ nhất này nè là ta phải cam kết bảo vệ hòa bình. bởi vì hòa bình là của chung, nó phải là gia sản của một quốc gia nào, của một người nào. khắp thế giới nếu ta nghe qua các phương tiện bảo đài đó thì chiến tranh vẫn có mặt, bạo động, cũng bố, giết chóc, chết khắp nơi. là bởi vì nó đều là những cái phần hậu quả hoặc là nhân mới của nghiệp sát, gia đình góp phần vào việc thiết lập hòa bình là làm sao ta loại trừ hết những cái hành động mang tính cách hủy diệt chưa vừa điêu. Đối với những cái cuộc chiến tranh về quốc, thì đạo Phật cho phép chúng ta trở thành một nghĩa sĩ, Tại vì đạo Phật có dạy ơn tổ quốc là ơn quan trọng nhất ở trong bốn trọng ân. Thậm chí còn quan trọng hơn là ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo và ơn tất cả chúng sinh nữa Khi ta tham chiến, cái động cơ mà người Phật tử cần phải hướng về đó Đó là chủ nghĩa yêu nước Chứ không phải là vì giận tức, căm thù giặc mà làm những hành động này Người Phật tử cầm súng Thì cũng phải nghĩ đến Cái việc ngăn chặn Giặc ngoài xâm Làm những việc đòi bại Như là giết chóc Phá hoại Tất cả những cái giá trị Của dân tộc ta Và động tác tốt còn đó Là để cho Những hành động xấu đó Nó không có cơ hội để phát triển Dĩ nhiên cái nghiệp sát ta vẫn phải Gánh lấy Riêng về bản thân mình Cái phước báo làm cho hàng trăm ngàn người, triệu triệu người do có được cái chủ quyền dân tộc thông qua cái cuộc chiến vệ quốc ấy, được cơm no áo ấm hạnh phúc bình an cho nên phước này nó lớn hơn là cái nghiệp sát mà chúng ta tham chiến vì chủ nghĩa yêu nước cho nên phước và nghiệp trong tình huống này nó trổ cùng một lúc nhưng lên bàn cân đó thì phước vẫn nhiều hơn đó là những cái tình huống mà ta không có sự lựa chọn khác và đó là một cái hành động chân chính được luật pháp cho phép và được đạo lý nhà Phật đó, cũng cho phép. Ngăn chặn thứ hai về đời sống đạo đức đó, đó là không được trộm cắp, tức là tước đi cái quyền sở hữu của người khác dưới diều hình thứ khác nhau. Bởi vì ai cũng quý tiếc tất cả những gì mà do chính người đấy tạo ra. Ta mất một cái gì đó lòng tiếc nuối vô cùng người khác cũng vậy cho nên cái gì không thuộc quyền sở hữu của mình không cho thì không lấy giàu có nhặt của rơi tiền rơi ngoài đường phố đấy, thì cũng không có sử dụng cho bản thân ta công bố báo chí nếu có những cái dữ liệu chẳng hạn chứng minh nhân dân hay là giấy tờ biết rằng là chủ nhân của nó là ai thì ta trả lại còn mà không á, thì xung vào những câu quỹ từ thiện thì phước ta sẽ được gia tăng còn sử dụng những đồng tiền như thế đó thì cái khổ đau của người bị mất lớn lắm và như vậy nó làm ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta trong tương lai và cái phương diện phát triển đạo đức trong điều khoản này đó là nhường cơm xẻ áo nếu ta không có tiền bạc đó thì ta chia sẻ bằng tấm lòng ví dụ như là dẫn động khích lệ hưởng ứng kêu gọi tán thán những người làm những việc tốt cho cuộc đời để những mảnh đời cơ nhỡ bất hạnh đó được vượt qua cái khổ đau. Cái công việc này là một cái vấn văn xã hội gồm hai phương diện là cứu ngặt và cứu nghèo. Cứu ngật đó là những cái tình huống mà việc chậm trễ sự trợ giúp nó sẽ dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể chết bệnh. cú cứu nghèo đó là do vì hoàn cảnh kinh tế điều kiện xã hội và những cái khó khăn của cá nhân. Cả hai như người đó bị tàn phế tàn tật không thể Tự lo kinh tế cho bản thân mình Thì mình giúp những người nghèo vượt qua Nỗi đau là một nhu cầu rất lớn Ngăn chặn thứ ba là Ngăn chặn về những sự dối gạt Từ phát ngô của miệng Phần lớn chúng ta sống với trái tim nhiều Mà trái tim có bạn đồng hành của nó là lỗ tai Lỗ tai lọt vào bên trong đó nếu đó là một dữ liệu tích cực Thì trái tim được hạnh phúc chứ bình an Còn lỗ ta nghe những điều chướng Gai Khó chịu đó Thì trái tim nổi cáo Bồ đại gai có mặt Do đó Thực tập ngăn chặn với thứ ba Là ta không nói những điều sai sự thật Không nói những lời gây chia sẻ Không nói những điều mất đoàn kết Không nói những lời tục tiểu không nói những lời giận dữ Và không nói những điều vô ích Tức là nói chuyện bà Tám, ông Tám Em Tám, anh Tám Ông Tám, cô Tám thì Vì những chuyện như thế đó Nó để lại phiền não trong đầu ta nhiều lắm Giá trị xây dựng của nó Không có được nhiều Rồi Bên cạnh sự phát triển đó, Thì ta thực tập bốn điều đối lập Đó là nói chân lý Nói hòa hợp Nói văn hóa Nói uh, lợi ích ngăn chặn um, thứ tư đó là uh, không có um, gián tiếp hay là trực tiếp dầu chỉ là trong tâm tưởng về uh, sự um, mắc chung thủy ở trong đời sống vợ chồng tức là ta phải cam kết với người bạn đời của mình đó, và đi chọn đường đời với người đó về uh, mọi phương diện khác nhau và phải thấy rất rõ đó là một cái sự xây dựng hạnh phúc cho cả hai Chứ phải chỉ có riêng ta Cho nên khi nỗi buồn, niềm đau có mặt đó, Thì cố gắng là đừng tâm sự với người khác giới phái Nhất là buồn chuyện gia đình Tại vì lúc đó tình cảm rất dễ phát sinh Có rất nhiều người đã không ý thức được chuyện này Khi đi du lịch một mình thì những nỗi buồn, cô đơn, trỗi dậy Mà thích đi tâm sự đó thì dễ phá vỡ cái ranh giới và rơi vào ngoại tình tâm tưởng từ đó dẫn đến cái ngoại tình thực tế thì hạnh phúc gia cang hoặc là bị tính mất. Vậy cái phát triển đạo đức trong tình huống này là ta phải xây dựng hạnh phúc cho mình, cho người, vừa chính là cho của chung. Còn điều đạo đức cuối cùng đó là liên hệ đến sức khỏe. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất khích lệ thành một điều khoản không nên sử dụng các độc tố như rượu và những chất độc, bao gồm ma túy, xì ke, thuốc lắc, những thứ làm cho mình mất sự kiểm soát của tập. Luật pháp khắp thế giới đó thì chưa có cấm rượu, nhưng ma túy và những loại thuốc lắc là bị cấm. Luật gọi là quốc tế cấm, bởi vì nó làm cho con người mất tương lai, tội lỗi, giết chóc, trộm cắp và nhiều cái tệ nạn xã hội khác nó phát xuất từ việc Tiêu khiển và sử dụng những thứ xa xí phẩm có hại này và Đức Phật từ xa xưa đã thấy rõ Tác hại của đó đã nghiêm cấm. Có một số người uống rượu Thì không có hại ai Nhưng tự nhiên nó vẫn hại sức khỏe Cho bản thân mình Vì từ đó được hiểu đồng nghĩa là Ta mất đi cái phần cam kết Và tính trách nhiệm để Ủng hộ cho những người thân được hạnh phúc Bởi vì mình bệnh tật nhiều quá Vô uống rượu thì Làm sao chu cấp hạnh phúc cho ai được và sự phát triển trong tình huống này là làm thế nào để sống xây dựng sức khỏe cho mình cho người cho cuộc đời nói chung đó là đạo đức quan của người phật tử tất cả mọi luật pháp trên hành tinh này nó đều xây dựng ở trên năm điều đạo đức vừa đi qua thôi có nơi thì xây dựng trên bốn điều ba điều do vậy thực tập được đúng năm điều này đó về cả hai phương diện ngăn ngừa và phát triển thì đời sống hạnh phúc chúng ta được đảm bảo hơn vấn đề thứ hai đó là thế giới quan của người phật tử là cái gì trước khi đến với đà phật thì có thể quý vị, vị nghĩ rằng là có một ông trời là đắng sáng thế tạo dựng ra con người dạng vật ngày đêm ánh sáng bóng tối đời sống sắp xếp mọi tình huống diễn ra với từng người từng chủng loại và môi trường sinh thái nói chung và từ đó ta nảy sinh ra một cái ý niệm là có số phận an bài theo đức phật đó, đó là những nhận xét và quan điểm sai lầm nó có gốc rễ từ tôn giáo và cộng với cái sự thiếu kiến thức và khoa học của chúng ta mà gốc rễ của nó là từ ông bà tổ tiên nhiều kiếp về trước cái nỗi sợ hãi nó làm cho chúng ta biết là nó sai nhưng mà không dám mạnh dạn để bỏ thể đức phật đó thì không có thượng đế tạo dựng sơn hà vũ trụ mỗi một chủng loại chúng sinh đó đều có cái nghiệp chung nghiệp riêng và do đó các cái hoàn cảnh tình huống diễn ra trong đời đó nó đều theo cái sự vận hành của nhân duyên tức là các điều kiện và kết quả hoặc là tốt hoặc là xấu cho nên phật giáo dạy chúng ta là không nên tin vào nguyên nhân thể thủy của mọi thứ mà theo triết học hy lạp đó đó là hoặc là đất là nước là gió là lửa theo chủ, chủ nghĩa như vật hiện đại đó là vật chất là có đầu tiên Và sau đó mọi thứ mới có theo sau đức phật dạy rằng tất cả mọi sự vận hành trong vũ trụ này là một cái tương quan đa chiều hay là anh đời chiều không thể nào có một cái độc hành độc lộ cũng không thể có cái cái gọi là đầu tiên và quan trọng nhất tất cả nó nương nghe vào nhau như là những chức năng ra và cái nhìn đó sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được cái sự lệ thuộc vào thượng đế và các thần linh cho nên khi uh, quy với đức phật rồi đó thì về nhà quý vị uh, mạnh dạng không cần uh, thờ mẹ sanh mà độ của thi quyền nữ quan công táo quân thần tài Ta chỉ thờ Phật Bồ Tát và cha mẹ bà tổ tiên là đủ rồi. Không thờ các vị ấy không phải vì ta độc tôn Đức Phật. vì nó phát xuất từ cái niềm tin mê tín mà, ta nghĩ rằng là có các vị thần bảo hộ cho ta. Phương diện này là phương diện khác. Còn khi cho thành Phật tử ta hiểu rất rõ mọi thứ trong cuộc đời này. Từ kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, nghệ thuật, giáo dục, không có cái gì vượt ra khỏi nhân quả hết á. Và giờ đó, Thay vì sợ và nước vào các thằng linh Thì ta phân tích nguyên nhân của những bế tắc Để ta tìm ra một cái giải pháp cho nó Đức Phật là người dạy chúng ta Về phương pháp và nghệ thuật để tìm ra lối thoát Cho nên Đức Phật nói Từ lúc thành đạo với gọi Bồ Đề Đạo Tràng Cho đến lúc qua đời Suốt 49 năm Ngài chỉ tiêu bố hai thứ thôi Thứ nhất là dập mặt chỉ tên khổ đau Và thứ hai đó là chỉ và tặng cho chúng ta con đường giải thoát là rất là thiết thực Chứ không có đương tự vào ai sợ là đánh mất cái niềm tin vào chính bản thân mình à, thế giới quan đó một thế giới quan rất là tích cực ngoài ra đạo phật dạy chúng ta là không nên tin vào sự ngẫu nhiên hay là sự tự nhiên tất cả mọi thứ nó đều có nhân duyên và quả của nó hết á à. và do đó muốn có kết quả gì ta phải đầu tư các hạt giống các nhân tú các điều kiện để tạo ra nó thay vì cầu nguyện có nước thì ta hãy đào giếng thì nước sẽ có hoặc là đăng ký nước từ các cơ quan nhà nước thì ta có nước để sử dụng hoặc là hứng lấy nước mưa mà xài nhưng ngồi cầu năm này qua tháng nọ nước cũng không có hết đâu nhân quả là thế vấn đề thứ ba là nhân sinh quan của Phật giáo nhân sinh quan là quan niệm về cuộc sống của con người nó có một cái mối quan hệ rất mặt thiết với thế giới quan khi mình à, bắt đầu tin là không có các thần linh và thượng đế à, chưởng quản các nghề nghiệp ngành nghề và giờ đó ta phải là chủ nhân chịu trách nhiệm trực tiếp đến hạnh phúc và khổ đau của bản thân mình là lúc đó tính cách trách nhiệm ở chúng ta với sự cam kết được thực hiện ở mức độ cao nhất có nhiều người thất bại không chịu tìm nguyên nhân nghĩ là tại cái số tôi như thế cho nên thôi nỗ lực làm gì chấp nhận nó Kết quả là bỏ mất rất nhiều cơ hội để trở thành người tốt Và người thành công Nếu số phận là có Thì ta tính là tác giả Ta là người viết kịch bản Ta cũng là diễn viên thực hiện nó chứ không ai khác đó do đó kịch bản có thể được thay đổi Các cái tình tiết của nhân vật có thể được thay đổi Và những cái kết quả từ những sự thay đổi này Ta có thể nắm chắc được trong lòng bàn tay của chúng ta Quan niệm về uh, Con người và năng lực như thế Sẽ giúp cho mình thành tựu được rất nhiều Một trong những uh, biểu tượng Của Phật giáo là hoa sen Nó là cái hoa tâm linh Nhưng về uh, thực tế đó Thì uh, Nó ám chỉ cho tiềm năng vốn có mọi người Một cái uh, búp sen Còn ở dưới bùn, Hoặc là đang uh, Lơ lửng ở giữa mặt nước Tròi lên được mặt nước Nở những cái cánh đầu tiên nở trọn vẹn Thì cả bốn tình huống này đó Thì nó đều có đủ gương, nhụy, cánh, hạt Thuật ngữ Phật học gọi là nhân quả đồng thời Một cái bút ở dưới nó cũng có được cái như thế Cái đó được gọi là tiềm năng Cái hoa sen nở trọn vẹn cánh Nó được gọi là kết quả Ở mỗi con người đều có tiềm năng và hiện thực hết Người nào biết sử dụng cái chìa khóa Tháo mở các tiềm năng Thì cái đó xử lý và tiêu xài Được hiện thực ở mức độ nhiều và trở thành là những người khám phá Phát minh, đóng góp Rất nhiều cho cuộc đời Vậy Vấn đề chính yếu là ta Chỉ cần có niềm tin về tự lực Và ta đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ trong mình Để cho cái năng lực tiềm năng đó Trở thành là những cái Ta có thể sử dụng được nó cho nên Đức Phật dạy là Theo Ngài là để trở thành Phật trong tương lai Chứ không phải theo Ngài để hưởng nhang của Ngài Không có Giống như các tôn giáo khác là Theo Chúa để được quỳ hưởng nhang Đức Chúa là hết nghĩa là đời đời kiếp kiếp ta vẫn làm cái kiếp Gọi là tôi mội cho Chúa ta và theo Phật là để trở thành Phật Cũng giống như làm học trò Là để trở thành á, Giáo viên, giảng viên, giáo sư, kỹ sư, tiến sĩ, bác sĩ và nhiều chuyên gia trong tương lai Nếu ta tiếp tục đi con đường đó trọn vẹn Chứ phải làm học trò để kiếp kiếp đề đề làm học trò Trên thực tế Có nhiều lĩnh vực ta đã có được cái niềm tin đó Nhưng mà đối với cái năng lực Của riêng bản thân mình ta lúc mà mình không nhìn ra Thì Phật dạy cho ta hãy đánh thức ta Muốn đánh thức đó thì mình phải nắm lấy được là Mỗi người đều có nghiệp riêng Và nghiệp chung Nghiệp chung làm cho chúng ta có mặt ở Trong một gia đình với mối quan hệ họ tộc trong một cộng đồng, trong một xã hội, trong một quốc gia. Chẳng hạn như Việt Nam thì da vàng mũi tẹt thấp thấp bé bé, ta. còn phương Tây da trắng tóc vàng mắt xanh, dáng thế từ đó là đẹp, có phước tướng. không phải ngẫu gì mà có như thế? Chỉ duyên khoa học cứ nói nó là cái yếu tố của gene di truyền từ cha mẹ ông bà. Và là Phật nói sâu hơn Để có được cái danh duy truyền Trong những cái gia đình như thế Ta có cái phước tương ứng Với cái họ hàng nghiệp Ở trong gia tộc đó Cho nên mới sanh vào trong gia đình này Chứ không phải ngẫu nhiên gì mà có Hoặc là do Chúa đặt ra vào chứ đó là chuyện lại càng không có nữa Những cái uh, nghiệp chung đó, Nó quyết định ra Chủng loại Giống nồi uh, Cộng đồng Nhóm Và những cái uh, Gan ngang bằng bằng với nhau Một cái mình để nổi bật lên Nó là những cái nghiệp riêng nghiệp riêng bao gồm cá tánh, sở trường, sở thích, tính cách chuyên biệt, những nỗ lực cá nhân Và những cái này nó giúp cho chúng ta thành tựu được rất nhiều Cho nên nắm được cái nguyên lý vận hành của nghiệp chung, nghiệp riêng đó Để trong một cái cộng nghiệp của dân tộc ta trở thành là cái người đặc biệt hơn, nổi trội hơn Trong một cái cộng nghiệp của gia đình đó, ta cũng có thể thoát ra khỏi được nó Và Nếu mà chỉ có tin nghiệp chung không đó Thì đó lúc đó, ta sẽ rơi vào chủ nghĩa an phận nghĩ rằng là trong gia tộc mình từ trước đến giờ chưa ai có được lớp 12 đó cho nên tôi không cần phải nỗ lực để vượt qua làm gì bây giờ mình dùng cái nghiệp riêng cái nỗ lực riêng ta có thể có thành tiến sĩ, giáo sư v.v và trở thành những khoa học gia cũng có thể được cái mối quan hệ giữa nghiệp chung và riêng đó là đa chiều có những nghiệp riêng chuyển cả nghiệp chung có những nghiệp chung ảnh hưởng đến nghiệp riêng vấn đề ở chỗ đó là phải biết là cái 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 thế mạnh của mình là chỗ nào để chúng ta vận dụng đúng thì kết quả nó có vấn đề thứ tư đó là đạo hiếu thảo đạo phật đó là dựa trên nhân đạo mặc dù Phật giáo thì gồm có đến năm đạo lận đạo làm người đạo làm trời đạo làm uh, la hán đạo làm bồ tát đạo làm phật Ba đạo sao đó A-la-hán Bồ-tát Phật là đạo của những người đã được giải thoát Nhưng cũng được xây dựng trên nền tảng phước báo của đạo làm người, đạo làm trời Trời đó là một loại hình con người sống ngoài hành lý của chúng ta Phước báo về khoa học, về nhân tướng, về môi trường sống, về tử thọ Về các phương tiện sinh hoạt là tốt hơn trên hành tinh của mình và dạ, nền tảng của nhân đạo theo Phật giáo đó, đó là đạo hiếu thảo, tôn kính cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất có cái sự so sánh đặc biệt này. Còn các tôn giáo khác là lúc chỉ thấy có chúa Cha trên trời đó là Cha của muôn loài thôi, và cha mẹ không phải là Cha ruột của mình. Và rất nhiều người con có thể à, xử lý cha mẹ của mình. Nếu như, như cha mẹ đã không theo đạo Mà mình đã theo Cái cuộc thánh chiến uh, uh, Cách đây mấy trăm năm Tại Pháp Đã làm cho mấy chục ngàn người chết Mà họ đã từng là bà con quyến đồ của nhau Cha với con Cháu chức giết ông bà uh, Cha mẹ với con cái Anh em giết nhau Bạn bè trở thành kẻ xã lạ Chỉ vì tranh giựt cái quyền chân lý Thiên chúa hay tình lành là đúng đó. À. Để dẫn đến nhiều cái hậu quả rất là nghiêm trọng và họ cho thiên thượng đế là cha chung rồi cha mẹ đây chỉ là tạm bỡ thôi còn đạo phật đi ngược lại hoàn toàn cha mẹ nếu không có thì không có chúng ta có nhiều người con không hiểu được điều đó nghĩ rằng là từ lúc tôi mới có mặt đến bây giờ tôi khổ quá trời vì ông bà nghèo quá cho nên tôi mới khổ cho nên hận cha mẹ từ nhỏ và cha mẹ la rời quở mắng cái gì đó là nhớ hoài nhớ dài nhớ dài trở thành là nhớ dở hại mình mang một cái nghiệp rất lớn là tội bất hiếu với cha với mẹ làm cho cha mẹ khổ đau do đó phải thương cha kính mẹ bằng các nghệ thuật thứ nhất khi dưới tuổi thành niên ta phải nghe lời vì kiến thức kinh nghiệm của chúng ta so với cha mẹ và thế là đi trước không thể nào bằng được đó. cha mẹ mình biết điều hay là phải những cái cạm bẫy vì cha mẹ mình đã từng trả những sương máu để có những bài học. Ở đây lúc á có nhiều đứa con ương ngạnh nghĩ rằng là mình hơn cha mẹ cho nên không cần lắng nghe những lời khuyên chân thật. Cho nên dưới tuổi 18 á phải biết nghe lời cha mẹ và nghe lời thầy cô giáo để chúng ta trở thành người chân chính. Khi ta có sự nghiệp có được đồng lương thì Đức Phật khuyên đó là mỗi một người con hiếu kính á phải dành 25% tức là 1 phần doanh thu của mình để phụ dưỡng cha mẹ. 25% là sử dụng cá nhân, 25% đó thì bỏ ngân hàng và 25% là làm từ thiện. Bây giờ hình thức đóng thuế đó, đó là 25% làm từ thiện. Thuế trung bình trên thế giới này nó là khoảng 25% cho đến 35% nhiều quốc gia phương tây đó đóng thuế đến 60 chục phần trăm. Nếu người đó là độc thân thì ngày xưa Đức Phật đã có căn phân về vấn đề xử lý tài chính này và hiếu kính cha mẹ nó phải được thể hiện tối thiểu là một phần tư vì ở tuổi già cha mẹ đâu còn đủ sức để làm đâu. Vì vậy đó nếu không có sự chu cấp của chúng ta đó thì cha mẹ bị khổ đau mà thường có nhiều người cha người mẹ có chiều sâu đó không không thích than vãn với con của mình nếu con cái biết giúp á, thì nhận nó nặng nó nhẹ thì tự ái không nhận nữa hoặc là cảm thấy cô đơn rằng là đứa con mình bây giờ nó có gia tài sự nghiệp chút xíu nó làm cho ra mặt la mài nó làm cho mình trở nên như là kẻ bất hành này làm như thế thì nó khổ điềm đau lớn lắm cho nên phải chu cấp phụng dưỡng giúp đỡ ngoài ra thì nếu đứa con nào đã tách rời khỏi gia đình cha mẹ sống riêng ở một nơi xa thì cũng phải cố gắng thu xếp thời gian là thăm viếng bởi vì sự thăm viếng nó làm cho người cha người mẹ hạnh phúc lắm có rất nhiều người cha mẹ đâu có thiếu thốn cái gì đâu chỉ thiếu cái tình cảm thôi mà ở tuổi già nó dễ có cảm giác cô đơn buồn chán do đó mỗi một cái hành vi Thiếu sự tế nhiệt của chúng ta Có thể làm cho cha mẹ buồn Gọi điện thoại thăm vẫn chưa đủ Lúc ta phải đến thấy tận mắt Có nhiều người cha người mẹ Ngồi à, à, tựa cửa để trông con Hàng tháng và tối tiểu là Hàng hàng buổi chiều Hàng buổi tối Mà thấy con không về lo canh cánh bên lòng Khổ đau dữ lắc Cho nên phải thăm viếng Mà trong cái du lan á, thì phần quy là Sớm thăm tối viếng Bây giờ thì khó ai làm được việc đó lắm Vì ai cũng có nhiều công việc Ít nhất trong tuần hay là một tháng một lần ta phải thăm viếng nếu ở xa Điều quan trọng nữa là phải làm sao trở thành người thừa kế Cái gia tài Và nền tảng dân hóa của dân tộc Nền tảng dân hóa của gia tộc Để cho cha mẹ mình cảm thấy an thân Khi nhắm mắt lìa đề Có rất nhiều người con phát củ Tiêu xài quan phí nghĩ rằng là cha mẹ mình có phước, mình hưởng thôi, không làm gì hết. Như thế là phạm vào cái tội bất hiếu. Hoặc cha mẹ mình là Phật tử mà mình uh, uh, lại không thích con đường đó trở thành kẻ ăn chê. Làm cho cha mẹ phải bị mang tiếng với đề. Hoặc là bị mặc cảm với xã hội. Thì những cái mặc dù mình làm nhưng mà cũng ảnh hưởng tiêu cực đến cha mẹ. Cũng bị hậu quả rất là tiêu cực và xấu. Và điều cuối cùng đó. Đâu phải là người cha, người mẹ nào cũng biết được con đường Phật Pháp để đi đó Có những người cha, người mẹ đến cái tuổi tóc bạc ấy thế mà vẫn còn mê đánh bài, chơi tí sắc, uống rượu, hoặc là hưởng thụ quá mức Thì Những người con hiếu kính nó phải hết sức là khéo léo Làm sao để cho cha mẹ không tự ái mà nghe theo lời khuyên của mình Cho nên đứa con nào mà hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ bằng vật chất và tinh thần đó sẽ có tiếng nói rất mạnh Bởi vì thường mình mình chu cấp về vật chất đó, Thì cha mẹ thương mình nhiều hơn Rồi mình chu cấp về đời sống tinh thần nữa Sớm thăm tối viếng hiểu biết thông cảm cha mẹ Thì cái lời khuyên chân thành của chúng ta sẽ có áp phê lắm Và ta nên lễ dụng vào cái cái quan hệ đặc biệt này Để ta hướng dẫn cha mẹ trở thành một Phật tử Ở tuổi già mà ăn chê đó, Thì con đường tái sanh rất là nguy hiểm Vấn đề thứ năm đó là đạo vợ chồng. Lễ cưới đối với người Phật tử được nhà chùa gọi là lễ hằng thuận. Chữ hằng thuận được rút ngắn từ bốn chữ hằng thuận chúng sinh. Điều phát nguyện thứ chín của Bồ Tát Phổ Hiền trong 10 điều phát nguyện. Chúng sinh đó là tất cả mọi người. Hằng thuận nó có lúc nào cũng hòa hợp, không đối kháng không loại trừ, không mâu thuẫn, không xung đột với nhau. Không phải chỉ có một vài ngày, một vài tháng mà phải thường xuyên và không gián đoạn. Các vị bồ tát đi vào trong cuộc đời đó là không có đối lập với đề, đề có thể đối lập với ngài, xem các ngài là đối thủ. Nhưng bổn phận của các ngài là độ cuộc đời, cho nên các ngài phải làm sao để hòa nhập và giúp cho cuộc đời giải phóng được khổ đau. Hòa thượng thích Đông hậu đã dùng cái khái niệm này vào năm 1930 mấy của thế kỷ 20 để khuyên đôi tăng lan và tân nương vợ chồng mới cưới đó phải phát quyền hăng thuận với nhau trên một số phương diện vợ chồng á mà kẻ giả hơn thua nhau từng câu từng lời từng chữ từng hành động đó thì trở thành kẻ thù của nhau và ly dị rất sớm những người nam có tính cách gia trưởng sẽ làm cho người nữ vợ của mình bị ức chế tâm lý những người nữ mà hơn vợ một cái đầu á... Ý lại và không có cảm thấy phục người chồng á... Thì cũng không thể nào làm cho hạnh phúc gia đình có mặt được. cho người phụ nữ càng thành công... Về vị thế xã hội... Lương bổng... Kiến thức... Ấy, phải khiêm tốn nhiều hơn... Giả dạng thấp hơn chồng một cái đầu... Thì hạnh phúc mới bền được. Còn chồng á... Là trụ trột kinh tế của gia đình thì đừng nên có tính cách gia trưởng. Vì làm như thế... Chẳng khác nào biến vợ mình như một công cụ đó. một vật để sử dụng, một người để xài. Và do đó không thể nào thuận hòa với nhau. Trong 7 tình huống vợ chồng thì Đức Phật khuyên, những người Phật tử nên chọn tình huống thứ tư, đó là xem vợ và chồng như là người bạn đời. Bạn tình đó, đôi lúc đó, ta có phương diện này, ta mắc phương diện khác ta hạnh phúc ở chỗ này như ta mắc hạnh phúc ở chỗ kia có đủ điều kiện của tiền bạc chu cấp để có được hạnh phúc mà mất cái đó nó không còn nữa Tại lúc nó diễn ra theo cái cách thế là ăn bánh trả tiền còn bản đề đó thì ta phải thấy rất rõ là cả vợ lẫn chồng phải đi trọn cả cuộc đời từ lúc hô phó như một khế hước hôn nhân được xã hội dòng tộc hai bên chứng kiến cho đến lúc nhắm mắt xuôi tai cái quãng đường đó rất là dài và do vậy đó, cái giờ lẫn chồng phải xem á, hôn thú không phải là cuộc chạy đua cự ly ngắn mà phải là cái cuộc chạy marathon, chạy cả mấy chục năm với nhau. phần lớn cái tâm lý mấy năm đầu thì tình yêu nó còn mãnh liệt lắm, từ năm tới năm trở đi bắt đầu nó nguội lạnh từ từ rồi. từ lúc còn là cái tình á, cái nghĩa hoặc là vì con cái thôi chứ còn tình yêu nữa bị đốt cháy. Và người ta ly dị với nhau là từ những cái tình nồng cháy trở thành là cái tình nghĩa đó Rất là nhiều Cho nên phải quan niệm tình yêu là một cuộc marathon Để cho ta giữ cái độ bền với nó Và muốn như thế thì phải hằng thụ một cách lâu dài hằng thụ thứ nhất là về vấn đề tôn giáo Mặc dù Đạo Phật không có bắt buộc rằng là vợ và chồng cùng phải một tôn giáo Nhưng nếu hai người cùng một tôn giáo mà đi trên cái quãng đường đề với nhau đó, thì cái sự thuận hợp nó sẽ được đảm bảo hơn. ví dụ hoặc là vợ hoặc là chồng tin là thượng đế và các thần linh thì giải quyết vấn đề là theo mê tín dị đoan, người còn lại giải quyết theo Phật giáo là tư lực và nhân quả thì hai cái đề này nó chói với nhau như là nước với lửa thì không thể nào ăn cặp ăn khớp với nhau được. dẫn đến tình trạng là đồng sàng dị mộng, kết quả là cái ức chế tâm lý nó làm cho Hành hạ cảm xúc lẫn nhau Hạnh phúc hoàn toàn bị đánh mất Cho nên yếu tố đồng là Phật tử đó Thì tốt hơn nhiều Bởi vì nếu một người Phật tử nữ Mà đi lấy một ông chồng là Hồi giáo Thì hạnh phúc là sao có Vì bên đây là một giờ một chồng Hồi giáo là một chồng bốn vợ Nhưng mà một bà phụ nữ nào mà có hai chồng này Thì bị ném đá đến chết Thì hai cái quan điểm nó khác nhau Thì tự động cái mâu thuẫn về thái độ Chắc chắn phải có đó Điều thứ hai muốn hành thuận với nhau thì ta phải có chung một lý tưởng cái lý tưởng đó nó ở một mức độ tương đối chứ còn một người đó thì theo chủ nghĩa tư bản người theo cộng sản là hai người trở thành kẻ thù à một người đó thì thích phụng sự một người thì thích châu là chăm sóc bản thân mình chi chít không cần biết đến ai là gì thậm chí là cha mẹ chồng cha mẹ vợ cũng không thể quan tâm làm sao hạnh phúc với nhau được nó phải ăn khớp với nhau một bên là cái cái nồi, một bên là cái nắp dung Hai cái nó phải ăn khớp với nhau mới đậy Và cái chức năng của cái nồi mới có được Chứ hai bên cùng là cái nồi Hai bên là cái nắp là ọt rơ Hai bên là cái nồi thì cạnh tranh với nhau Hai bên là cái nắp phải dành quyền lợi của nhau Nhưng mà một bên là cái nắp cái nồi Hai bên sẽ phải hợp với nhau Ta phải làm sao ưng khớp được như thế Cái hành thuận kế tiếp đó là đời sống đạo đức phải tương thích một bên đó thì đầm thấm, đàng hoàng, gia giáo, nhân phẩm, tư cách Một bên thì ăn chơi xa đọa thì làm sao mà bên với nhau được. Vì đó hai cái này nó phải thích hợp. Cho nên trước khi nhận ngay là vợ làm chồng, ta phải có giai đoạn để tìm hiểu, chứ đừng có vội giả. Vì vội giả, trong lúc mà giao lưu là bạn thì ta ga lăng, ta giấu những cái thôi thật xấu khi về phát hiện ra thấy, Trời ơi Lúc đó dậy tay chào Thì lại phải tốn thêm một lần Đi làm đám cưới nữa thì khổ lắm thôi Vậy đó ta phải biết người đó Rõ như là biết chính mình Thích hợp rồi ta mới chọn Cái cuối cùng đó là Cái cái sự rộng lượng Một người thì Quá keo kiết Một người thì rộng lượng bố thí Thế nào cũng có vấn đề có rất nhiều bà vợ than phiền với chúng tôi rằng là mỗi lần làm từ thiện á cho cái phiếu công đức không dám nhận hỏi sao vậy về nhà ông chồng biết ông chửi chết hỏi tiền này của ai làm ra nó tôi làm ra tôi làm ra làm sao tôi sợ ông chồng chửi Thì vì ông dữ lắm bởi vì ông chồng không thích giúp đỡ cười sợ rằng là bà vợ của mình là bị dụ dỗ nay cho ông này ăn mai cho chỗ kia ăn mốt là cho chùa ăn cho chùa ăn là tốt như sao đâu chùa lấy cái đó cho lại bá tánh ăn <cười> đó là một cái công nghệ di truyền về vấn đề giúp đỡ cái ngày uh, du lan được gọi là cái ngày cứu tế ta cúng giường lên cho những người tu không phải là để cho các ông thầy tu ăn thì tu uh, mặc mấy năm trời có hai bộ đồ ba bộ đồ cho nên giải thường là giải giải chắc uh, để khỏi tốn tiền của đàn na tính chủ Quý vị có cúng đi nữa thì người ta cũng đi cúng lệ cho bá tánh thôi Chứ làm sao xài hết Cho nên mới gọi là cứu tế đó. Tế là chẳng tế Cú là cứu bằng à, Cú bằng và chẳng tế là một cái hoạt động từ thiện Để giúp cho những người nghèo Có được một cái phần chi tiêu Trong những cái, cái tháng 7 này Vì đó việc làm như thế là tốt Cho nên tính cách Rộng lượng của hai người nó phải tương thích với nhau và không thì cũng có thể có vấn đề Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắn nhủ đến Đó là cái việc thờ Phượng vạn Ấn Trang Mỗi một người Phật tử đó Nên có một bàn thờ Phật Chúng tôi tạm gọi là gốc tâm linh ở nhà Bàn thờ Phật thì nó lệ thuộc vào cái không gian Ở trong nhà của mình Nếu ai có nhà lầu và ba tầng Thì ta nên có một cái phòng độc lập Để thờ Đừng ở cái tầng cuối cùng vì việc lên xuống nhiều Mà tuổi mình ngày càng lớn làm cho mình lười Và giờ đó mình không có cúng kính gì hết á Thì Phước không có Thế là để chỗ nào nó thích hợp Nhưng là đừng để ở cái chỗ mà đi ra vào thường xuyên quá Thì làm cho mình không tập trung được Có nhiều người Để ngay dưới cái cửa đi xuống nhà bếp Mình ngồi xuống mình là lại Phật Thấy toàn là bàn ghế nhà bếp không là sao tập trung nên phải để chỗ nào mà sự di chuyển của các thành viên trong nhà hạn chế Và cũng đừng nên để bàn khách Tại vì bàn khách khách khứa hoài Đến lúc ta muốn tụng niệm, tụng niệm cũng không được Ta có thể để một cái ảnh Phật để trang trí bàn khách thì đẹp Nhưng một cái không gian thờ phượng thì nó phải ấm cúng Việc thờ Phật là nhiều hay ít là tùy thuộc vào sự phát tâm của chúng ta Chứ là cái không gian thờ phượng ở nhà đừng nên à, nghe những lời mê tín trong dân gian rằng là người tại gia không được thờ tượng, không được thờ hình, quý vị thờ miễn hình tượng nào đẹp mình thấy mình có thể phát tâm được cung kính được thờ đều tốt hết á. Chỉ như là đừng quá nhiều, thì quá nhiều đến lúc mình không có à, tôn kính hết thì nó cũng không hay. Có nhiều người à, mê tín nghĩ rằng là giờ còn trẻ mà thờ tượng qua ngồi phật ngồi á, suốt cuộc đời mình ngồi ở chỗ không phát triển được. Có người nói uh, thờ tượng đứng thì cứ đi long vong hoài Không có ổn định được nghề nghiệp, ăn cư <cười> Tất cả những cái này là đều là mê tín gì đoan hết á Phật tử, già, trẻ, trung niên hay là trẻ em Đều có thể thờ bất cứ hình tượng Phật nào Ngồi, đứng, không sao hết đó. Thậm chí là đeo dây chuyền mà có ảnh Phật Trong cái bóp mà có hình Phật đi vào trong nhà vệ sinh cũng không có tội lỗi gì hết á, có rất nhiều người không dám đeo dây chuyền của Phật sợ vào nhà vệ sinh có tội, rồi mỗi lần giàu phải tháo ra tháo ra thì dễ bị rớt bị hư rồi bị bỏ quên. ở trong nhà vệ sinh trong lúc ta làm vệ sinh cá nhân ta vẫn có thể niệm Phật, ta vẫn có thể hứa về Phật cũng không sao hết á. còn đừng nên thờ ở trong phòng ngủ vì phòng ngủ nó có những cái riêng tư của đời sống vợ chồng, lúc ta ăn mặc nó hở hang, không có kính đáo và thờ như thế nó làm cho mình mất lòng tôn kính. Tóm lại là việc thờ phượng đó là phải làm sao thể được lòng tôn kính mỗi ngày phải thắp hương. Nếu có tiền thì cúng hoa quả hoặc không thì cúng nước cũng được. Để học theo ngài chứ không phải để cầu nguyện ngài gia hộ cho mình. Học theo những đức tính của ngài. Ai muốn tâm mình hoan hỷ thì thờ Đức Phật di Lặc người thoải mái, mắc trời ổng địa bụng rất là to, không phải do uống bia đâu, mà tượng trưng cho tấm lòng rộng lượng tha thứ, không có cố chấp. Còn ai muốn tâm mình trở nên từ bi, giúp người thương đời, năng động, bình tĩnh thì thờ Bồ Tát Quan Thế Âm. Ai muốn mình có nhiều khám phá, phát minh, đóng góp, tự lực, bản lĩnh, vô ngại gì tha thì thờ Đức Phật thích ca lịch sử mỗi một vị phật một vị bồ tát đều có những cái đức tính tốt để ta noi theo và do đó nếu ta thờ ba bốn từ phật thì ta lại quán tưởng được nhiều đức tính khác nhau để ta học hỏi thì càng hay vấn đề anh trai nó cũng cần đặt ra đối với người phật tử tối thiểu một tháng là hai lần vào ngày sầm ngày mùng một Tối hôm qua chúng tôi đã có nhắc đến một cái dữ liệu khá quan trọng Mà các nhà sinh vật học đó Cho chúng ta biết Là ngày rằm Ngày mùng 1 đó Thì các loài thủy tộc đó Xanh xôi nảy nở rất nhiều Cho nên ngày đó Đức Phật dạy là không ăn mặn là Bởi vì nếu ta lỡ ăn những con cá trong đó Nó có hàng trăm cái trứng Thì ta đã trực tiếp Giết giết chết đến một trăm mấy chục đơn vị sự sống Và do vậy đó khi mà ăn mặn thì cố gắng là mua những cái loại thực phẩm đã được làm rồi để không trực tiếp giết vì cái nghiệp sát nó rất là nặng ảnh hưởng đến uh, sức khỏe tuổi thọ mạng sống của chúng ta còn ai làm được đó ráng chịu của mình không làm là khỏe cho mình là được rồi ngày nay đó thì việc ăn chay còn được um, hiểu làm một uh, phương tiện để giúp cho chúng ta giảm bớt đi cái tình trạng thâm nóng toàn cầu cứ mỗi nửa ký thịt á, chu cấp cho thị trường, thì trung à, bình là từ 5 cho đến 10 mét vuông rừng nguyên sinh bị phá hủy, rừng nhiệt đới bị à, phá đi để làm chăn nuôi và trồng trọt các loại ngũ cốc hoa màu cho các loại gia súc ăn, Nguồn đất do đó nó bị à, ảnh hưởng nhiều lắm, cứ mỗi một mẫu đất á, mà xử lý cho chăn nuôi thì ta mất đi rất nhiều cái lớp qua màu Hiện nay các nhà khoa học cho thấy đó Những nơi nào có chăn nuôi Thì cái lớp qua màu của đất nó chỉ còn khoảng 15cm thôi mà bản chất của đó là nó khoảng 45cm cho đến 55cm Nó ảnh hưởng rất là lớn Các mặt nước ngọt bị ô nhiễm nghiêm trọng Do các công nghệ hóa chất được sử dụng trong chăn nuôi và thực phẩm và các cái giai đoạn chế biến còn uh, nửa ký thịt có có mặt đó thì trung uh, bình là hai trăm bảy ký cạt món nít được phóng vào trong thí quyển và các nhà khoa học đúc kết lại chúng ta một cái kết quả mà nghe giật mình tất cả các loại công nghiệp hiện đại cộp lại đó thì không bằng một phần mười ảnh hưởng gọi là ô nhiễm không khí đất và nước như là cái công nghệ chăn nuôi và chế biến thực phẩm mặt cho nên ăn chay đó là trở thành một anh hùng để bảo vệ môi trường dạng trai cũng góp phần để tạo dựng một thế giới hòa bình vì các hạt giống sân hận sát hại đó có thể làm chúng ta mất kiểm soát và tối tượng giết có thể là con người trên dưỡng tâm dưỡng tính và thương các loài động vật sẽ giúp cho chúng ta thiết lập các yếu tố để bảo vệ hòa bình một cách tốt đẹp hơn nên là người phật tử thì tối thiểu một tháng có hai ngày ta ăn chay Rồi phát triển lên thành bốn ngày càng tốt chỉ như ăn chay phải có phương pháp phải có kiến thức căn bản để ăn đủ dưỡng chất thì sức khỏe đảm bảo gấp nhiều lần so với người ăn mặn còn ăn chay theo kiểu mà khổ hạnh ăn với chao thì chết sớm vì chao là hại gan ăn với tươi bây giờ có nhiều độc tố thì cũng hại hoặc là ăn những cái loại thực phẩm chai giả mặn nó thì càng hại nữa, <cười> bởi vì nó làm hư tâm của mình và nó làm cho độc tố cũng có mặt, cho nên ta ăn chai quy chắc đó, tốt hơn phải có đủ ngũ cốc rồi rau quả và vân thì nó mới được đảm bảo sức khỏe. Nói tóm lại những điều Phật tử cần biết như chúng tôi trình bày qua sáu phương diện đó, là những điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ để thực tập. Và là Phật tử rồi đó Thì tối thiểu Mỗi tuần một lần vào ngày Chủ nhật Ta đến các cái giảng đường Tại thành phố này để nghe giảng Nghe giảng nó giúp cho mình Mở mang kiến thức Và xóa bỏ được mê tính dị đoan Tin vào chính bản thân mình nhiều hơn Chứ là Phật tử mà không học Phật Pháp Thì mà không biết gì hết Thì trở nên là tu mù liễm quán Đi hoài, đi mãi Mà vẫn là đi làm vòng đến đâu Còn ta biết Phật Pháp giàu có muộn nhưng ta có học đàng hoàng đọc sách sách bây giờ rất là nhiều trang web rất là phong phú các giảng đường cũng rất là nhiều tại sài gòn là đến cả trăm giảng đường và hai trăm lớp giáo lý nếu mà có nhiều thời gian thì đến lớp giáo lý để học trình tự từ thấp đến cao không có thời gian thì học phật pháp qua ứng dụng ở các giảng đường thì ta có được những điều hay lẽ phải để khắc phục bản thân và giúp cho xã hội đặc biệt là những người thân người thân của chúng ta và cũng phải tối thiểu một tuần đi chùa một ngày chứ còn từ lúc mà làm đệ tử phật rồi mà không thấy mặt mũi phật ở đâu cũng không đến chùa nhà của ông thờ phật thì ta chỉ là phật tử danh tự đó <cười> mà phật tử danh tự thì không có lợi ích gì hết á giống như cái muỗng inox mà nằm ở trong cái tô canh cái hương vị canh có ngon ngọt cái nào đi nữa inox cũng hóc thu được chúng ta phải là cái Cái muỗng đũa bằng gỗ để nó hấp được cái nước và dưỡng chất ở trong các thực phẩm chúng ta ăn là phật tử phải là một người hành trì Biến giáo pháp của Đức Phật, những lời dạy của Ngài trong kinh điển đó, trở thành là thực phẩm để tiêu hóa, không khí để thở, áo quần để mặc, các cái trang sức phẩm để để đeo, thì ta mới có giá trị được. Chứ còn làm tử Phật chỉ mong Phật gia hộ không thì uổng lắm. Vì Đức Phật không thể nào làm ngược lại với nhân quả. Phật chỉ gia hộ những người tốt, những người hiền lương, đạo đức là, chứ Phật không thể nào bao che, ô dù cho những kẻ không có sống đúng luật pháp được. Chính chúc mà tất cả quý Phật tử mới một đời sống an lành và xin chia vui với tất cả những ai vẫn còn có mẹ, có cha khỏe mạnh một mùa du Lan hiếu kính an vui hạnh phúc với gia đình. Và xin chia buồn với tất cả những ai đã mất cha, hoặc là mất mẹ hoặc là mất cả song thân. Thấy người ta cài cài đóa hoa hồng trên áo của mình lòng chảnh nhớ cha mẹ. Thì hướng tâm về tâm bảo Để mong cha mẹ không chấp cái thi thể là tôi Gia tài sự nghiệp là sở hữu của tôi Nhờ đó siêu sinh thoát khóa Cầu chúc tất cả được bình an và hạnh phúc